0: i den evangelietext som vi nyss har läst. Det är en av fariseerna som bjöd honom på en måltid. Det är Jesus och det är kvinnan i staden. Och då ska jag i den här predikan först säga någonting om en av fariseerna, sen Någonting om Jesus Och sen någonting om synderskan Om vi börjar då Med en av fariseerna. Vi vet att det här är Simon Det finns en annan Berättelse i Bibeln Som är ungefär densamma men tidsmässigt är det inte på samma sätt för det är när Jesus är på väg till Jerusalem så smörjs han i Betania. Johannes berättar om det och Matteus och Markus har placerat det först I deras berättelse om Jesus sista dygn. Och Johannes har daterat det till dagen innan Jesus red in i Jerusalem. Vissa paralleller, men ändå olika. Och därför behöver den här Simon inte vara Simon- den spetälske i Betania utan en annan Simon han var farisee och som farisee så var det noga för honom med att följa Guds lagar och regler till att börja med så fanns det en nyfikenhet Hos fariseerna kring vem denne Jesus var. Och vi läser i evangelierna inte bara om Jesu konfrontationer med fariseerna, utan vi läser också att det finns en hel del möten mellan Jesus och fariseerna. Det här är ett av dem. Det var väl egentligen ganska naturligt Att det fanns sådana här möten Därför att fariseerna var ju ivriga I att följa Guds lag och bud Och när de var ivriga Och det fanns en annan lärare Som var väldigt bra på att lägga ut Guds lag och bud Så fanns det hos fariseerna en längtan efter att få kontakt med denna man. Ett annat exempel var ju Nikodemus som kom till Jesus en natt och som när de andra ville gripa honom försvarade Jesus och som sen när det var dags för Jesu begravning Hjälpte Josef att begrava Jesus Vad som rörde sig hos den här fariseen. Är svårt för oss att direkt tänka sig Vi har ofta Fått ordet farisee som ett skällsord Men det visar sig att fariseerna också hade en djup längtan Efter att följa Guds vilja Och att på förhand döma ut fariseerna för att de var fariser. Det är att komma med våra fördomar utan att leva oss in i hur det verkligen var. För den här farisen så var det ett innerligt sätt på vilja att vara nära Jesus som låg bakom inbjudan. Och på det här viset är farisén ett föredöme. Farisén Simon bjöd in Jesus. Och liksom farisén Simon bjöd in Jesus. Så får du och jag idag bjuda in Jesus. Bjud in honom i ditt liv. Om du inte redan har gjort det. Har du gjort det, bjud in honom till att komma än mer in i ditt liv. Du kan inte få för mycket av Jesus. Men när du bjuder in Jesus och har bjudit in Jesus och ber honom komma ännu längre in. Då kan du märka att du inte bara bjuder in Jesus Utan du bjuder också in de som Jesus är vänner med Både farisén, Simon och Jesus Hade läst sitt gamla testament och kände till den gammaltestamentliga läsningen som David gav oss för en stund sen. Bägge kände till Elias kamp mot drottning Isabel. Hon som hade fört in avgudadyrken i de nordliga delarna utav landet, in i Israels land, bland de tio nordliga stammarna, genom sin position som drottning och gift med Aschav. Bägge var positiva till Elia och stod på hans sida. Men, nu kom det en annan frågeställning. Jesus var villig att inte bara hålla på renheten som Simon var noga med. Utan också på öppenheten. Jesus hade en öppenhet. För alla slags människor. Inte bara för farisén. Utan Jesus hade en öppenhet. För. De som ingenting var. Tullindrivare. Och sjökor. Sökte sig till honom. Mycket utav. Den tidens Rosenlund fanns på Jesu hjärta. Inte för att han var intresserad av att gå dit för egen del. Men för att hjälpa de som fanns där i träsket till ett värdigt liv. Hela Jesu attityd gick ut på. Att möta dem som ingenting var. Den fromhet som Jesus hade stämde överens med Simons så tillvida att han var noga med att göra det som fadern ville. Men inte på ett hårt och fyrkantigt sätt. Som det lätt blir om man har en lagbok som man ska följa till punkt och pricka. Utan Jesus var intresserad av att göra det som faden ville på ett lite mjukare sätt. Och då handlade det inte i första hand om renhet för renhetens skull på ett fyrkantigt sätt utan det handlade om den öppna renheten som bestod i att dra in så många människor som möjligt i renheten. När Hans Lundahl var här och avskedspredikade så var det en text om när Jesus Var i Samarien Och där Mot Alla konvenansens Krav Så talade han Med en kvinna Dessutom I Samarien Det föraktade landskapet Där religionsblandningen Fanns i sin prydno Och dessutom Med en kvinna Som hade haft fem män. Och den hon nu hade var inte hennes man. Jesus mötte henne hur självklart som helst. Mötte henne där hon var. Och hon började på att tänka på att han kunde vara messias. En man som har sagt mig allt. Kan han vara messias? Eller skulle han kunna vara messias? Här har vi samma öppna famn hos Jesus. Den öppna famnen hos Jesus. Den talar om för oss. Att vi i vår iver efter att göra Guds vilja. En iver som vi ska fördjupa oss i nu under fastan Inte ska stöta bort människor Utan innesluta människor Även sådana människor som inte har betett sig På det sätt som passar vårt Samvete, vårt moraliska sätt att tänka. Till kyrkan ska andra vara välkomna än de som har lyckats leva upp till vår fromma standard. Det gäller för oss att ta lärdom av Jesus. Och så som Jesus... Mötte synderskaren, att vi ska möta vår tids synderskor och vår tids syndare. Den tredje personen som vi möter här i texten, det är en synderska. För det första, det är ju märkligt att någon kallas synderska. Därför att eh, på den tiden så var det ungefär 50 procent av folket i Israel som var synderskor. Övriga 50 procenten var män och var syndare. Men här var det en viss synderska Som hade blivit stämplad Och då var det förmodligen Så att hon var prostituerad Men om hon som prostituerad Hade varit en synderska Så hade hon ju med sig i den synden Minst lika många män Som hade varit minst lika aktiva I det som var synden Men hon stod där med en större skam Än männen som ofta gick fria Vi möter den här kvinnan I hennes utsatthet. I hennes förnedring. Där hon har blivit utstött från människors gemenskap. Och det som händer är att hon på sitt sätt närmar sig Jesus. Du. Du. Som närmade Jesus. Var beredd på att. Liksom den här kvinnan gjorde det på lite ovanliga sätt. Så tycker Jesus om. När du närmar dig honom på ovanliga sätt. Det är en sak som Benjamin behöver höra. Från den här predikan och kan någon säga det till honom. Det var bra gjort utav honom att nappa på det här initiativet. Att vara ledare för 12-14 årsgruppen med så kort varsel. Före gudstjänsten så fick jag en fråga av Daniel. Han hade ett problem. Det var nämligen så att han är fadder till ett barn- och så när det barnet döptes så fungerade inte dopljuset. Då gör vi så här. Tänkte Daniel att eh, vi tänder dopljuset här när vi ber för de döpta barnen. Strålande idé tyckte vi andra. Så nu får Daniel vara med och även hjälpa till med nattvartsdistributionen idag. Exempel alltså på initiativ. Ni ser en lapp, en A4-lapp med initiativ för att nå utanför byråskyrkan. Väldigt positivt, med kreativa initiativ för att dra människor in i vår gemenskap. I bönen så kan vi närma oss Jesus på olika sätt Den här kvinnan hade sitt sätt Och du har ditt sätt Bönen är inte en teknik Bönen är inte något som måste gå till på ett visst sätt Utan bönen är relation. Och en relation kan se ut på olika sätt. Och vi kan närma oss Jesus på olika sätt. Du som har kommit på ett sätt och närmade Jesus. Som vänner utav ordning inte tycker om. Du ska veta att Jesus som tyckte om kvinnans sätt att närma sig honom. Fast det var liksom lite opassande för världen Simon. Jesus tycker om ditt sätt och närma dig honom. Han vill att du ska lära dig utav kvinnan att vara nära Jesus. Att vara nära honom. Hon blev hjälpt ur sin skam när hon blev bemött av Jesus hon hade ett lager också utav synd hon var inte bara den som var utstött ur gemenskapen det fanns något litet utav skuld där hos henne även om Det var mer utav skuld hos männen förmodligen. Och Jesus sa till henne. Dina synder är förlåtna. Jesus möter dig med förlåtelse. Och så sänder han kvinnan ut. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Mötet med Jesus ett möte från vilket du blir utsänd att gå i frid och så ser vi i den senare delen utav texten kan vi få fram de sista verserna där ser vi hur kvinnor Är med och följer Jesus. Maria. Hon från Magdala. Blivit av med sju demoner. Och så var hon med och följde Jesus och de tolv. Och vi kan gå vidare i texten. Johanna. Susanna. Och många andra. Mötet med Jesus. Drev de kvinnorna. Ut i tjänst för honom. Vi är här för att möta Jesus idag. Men han sänder oss ut från det mötet. Han säger gå i frid. och Han ger dig ett uppdrag. Att föra ut den tro som vi nu ska resa oss och tillsammans bekänna.